0: nah di sana saya bentuk tim berusaha untuk memfitnah Al Qur'an nah nanti akun satunya saya jadi orang kafir dari kafir menyerang ke Islam gitu udah bikin dua topik ini biar panas dan yang pasti terbentur itu karena mayoritas itu Islam gitu poligami itu dulu ya maaf ya maaf banget ini semoga nggak ada yang tersinggung <tuh> <tuh> Buat saya poligami itu ya mencerminkan kalau Rasulullah itu hyperseks gitu loh. Dulu waktu kafir, candaannya kami itu orang Islam itu dibodoh-bodohin. Biar mati kelaparan sekalian. Makin sedikit jumlah muslim itu disengaja gitu loh. Sama yang membawakan agama ini biar cepat mati dah. Biar orang Islam makin sedikit gitu. Kalau pengen tahu tentang Islam, jangan lihat dari saya. Jangan lihat dari Ustadznya. Oh Ustadz juga bisa salah, maybe. Ya mungkin aja Allah Allahualam, kita nggak tahu. Tapi lihatlah dari Al-Qur'annya. Lihatlah dari kitab sucinya. Ketika melihat sebuah agama, lihatlah dari kitab sucinya. Aku sayang banget sama Mama. Sayang banget sama keluarga kita. Pengen balik seperti dulu. Komunikasinya lancar. Ya Alhamdulillah sih sama Mama memang komunikasinya lancar, gitu. Sayang aku ke Mama tiga lipat lebih besar seperti yang diajarkan sama kitab suci saya sekarang, Mak. Tidak ada di dunia ini. makhluk yang saya cintai, melebihi cinta saya ke Mama. Sebelum mulai, yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like, subscribe dan nyalakan notifikasi jazaakumullahu khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy Uh, boleh dibilang saya mantan mu'alaf yang udah muslim ya, bukan murtadin <laughs> uh, Kapan masuk islamnya, kalau untuk secara sah dan sudah ada sertifikatnya itu
1: 2017 Ketika memilih islam
0: itu sebenarnya unik ya, ketika aku memilih islam itu karena Tujuannya itu tidak sengaja Gue dibilang, saya ini terpaksa masuk islam hmm. Karena tujuan pertama saya <coughs> Bismillah Karena tujuan pertama saya Untuk mengenal islam itu, ya untuk memfitnah islam
1: Ya karena
0: Saya orang Cina ya Suku Tionghoa lah, suku Tionghoa lebih enak didengar Dari suku Tionghoa ini, saya merasa secara saya pribadi tidak uh, mewakili siapapun di sini ya. Apalagi suku Tionghoa. Saya ini termasuk salah satu orang yang sangat rasis terhadap umat muslim. Dan saya benar-benar tidak suka dengan Islam dulunya. Ya, saya sendiri nggak tahu mungkin karena bawaan lingkungan, maybe. Ya. Kemungkinan lingkungan. Dulu yang saya tahu Islam itu ya katanya radikal Islam itu tidak mempedulikan agama lain Islam itu pokoknya kalau agama lain punya acara kudu diberhentiin, kudu di demo segala macam. Ya yang ternyata semua itu salah Lu pas mau ngefitnah tuh apa yang disiapin? Uh, saya siapin teman-teman juga ya meskipun secara online ya dulu kan ya masih kenal dunia Yahoo Yahoo Mail. Nah di sana saya bentuk tim berusaha untuk memfitnah Al Qur'an. Kalau untuk Islam sangat mudah untuk difitnah ketika kita punya bukti. Nah bukti itu ya salah satunya yang mereka yakini ya Al Qur'an dan Rasulullah.
1: ya membaca Al Quran mempelajari sih dulu
0: nggak niat ya itu membaca mencari kesalahan tentang isi Al-Qur'an, tentang hadis sahih ya. yang saya dapat bukunya, saya pelajari di mana sih letak kesalahannya. Pengen banget ketemu terus saya fitnah, saya sebar waktu itu ya salah satu media boleh sebut lah ya, Kaskus gitu. Kaskus pengennya Friendster gitu. pengen gue sebar di sana gitu ya tapi ya itulah dia hebatnya allah ya kitab itu bisa disebut sebagai kitab suci kitab suci itu kan berarti perkataan dari allah ya nah hebatnya alquran ini yang dimiliki oleh umat manusia bukan umat islam ya umat manusia tidak ada sedikit pun noda kesalahan selama saya membaca Saya meneliti tidak ada sedikit pun kesalahan. Contohnya berarti 1400 tahun yang lalu Al-Qur'an itu terbentuk. 1400 tahun yang lalu berarti tidak ada teknologi yang canggih yang mutakhir untuk bisa mengetahui betapa dalamnya lautan. Bagaimana caranya orang di Arab padang gurun Bisa mengetahui di dalam lautan itu ada api yang menyala, Tapi air itu tidak bisa memadamkan api tersebut Dan api tersebut tidak bisa menghabiskan air laut yang ada di sana Itu kan istilahnya, ya kalau kata orang sekarang Mustahillah kok kalimat seperti itu diucapkan gitu loh Apalagi pada zaman seperti itu Tapi kan toh terbukti Gunung meletus di dasar lautan Ternyata di dasar lautan ada gunung dan meletus Itu ada apinya Api itu tidak bisa menghabiskan air laut Air laut itu juga tidak bisa Apa? memadamkan api yang dari Letusan gunung ini gitu loh Loh ini kan istilahnya pertanda dari
1: Allah gitu Ya tak tinggal timnya,
0: saya bilang, udah kita bubar aja toh nggak mungkin lagi ketemu sama yang namanya kesalahan, tujuan kita untuk memfitnah Islam itu nggak mungkin ada lagi, yang kita baca udah bolak-balik loh 3 kali, ya kalau kata orang Islam katam, 3 kali loh agak ketemu salahnya, buat apa lagi kita
1: bentuk tim ini gitu
0: Ah, ah ini salah satunya ya salah satu yang paling saya suka ah, yang paling terjadi perbedaan pendapat terutama salah satunya di agama Islam sendiri terutama kaum wanita tentang poligami poligami itu dulu ya maaf ya maaf banget ini semoga nggak ada yang tersinggung <tuh> <tuh> Buat saya poligami itu ya mencerminkan kalau Rasulullah itu hyperseks gitu loh. Ya zaman pemikiran waktu kafir itu ya seperti itu yang harus saya akuin gitu Dan setelah saya teliti Saya coba rangkumin semua yang bisa saya rangkumkan gitu Dari jumlah penduduk, ya jumlah populasi di dunia rasio untuk perbedaan wanita dan lelaki itu Malah satu berbanding tiga Satu berbanding dua setengah Dan itu menunjukkan kalau wanita itu lebih banyak daripada lelaki Dan Allah menyuruh Memberikan wayu kepada Rasulullah Itu untuk memuliakan wanita sebenarnya Seandainya satu lelaki hanya menikahi satu wanita Dan yang terjadi, wanita di muka bumi ini banyak yang tidak mendapatkan Haknya untuk menuntaskan masalah biologis Satu Kedua, tidak ada pemimpin di keluarga tersebut Seandainya wanita itu tidak menikah Nah itulah yang terjadi yang membuat saya berpikir Sebegitu hebatnya kan Rasulullah Seandainya Rasulullah itu bukan utusan dari Allah ya Kita bicara menggunakan logika Seandainya Rasulullah bukan seorang Rasul, Muhammad ini bukan Rasul. Bagaimana caranya dia bisa mengetahui jumlah penduduk? Oke okay lah, kita anggap mungkin itu tebakan. Tapi apakah tebakan demi tebakan di Al-Quran dia bisa tahu semuanya? Dan buat saya tebakan itu, itu bukan sebuah tebakan ya. Itu sudah pasti dan dia bisa tahu karena Allah membisikan. melalui wayu itu istilahnya apapun yang dikatakan dari Alqur'an ini tidak ada letak kesalahan di situ buat saya sangat unik di kitab lain, maybe sering terjadi perdebatan, ini harus direvisi, ini harus ada perubahan karena sudah sudah tidak sesuai zaman. Tapi Alqur'an mau 1.400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada revisi sama sekali. Karena dia mengikuti zaman, kisi-kisi yang diberikan di Al-Qur'an itu. Bahkan ada yang belum kira tahu gitu Belum kita temukan atau memang keterbatasan manusia untuk mengetahuinya untuk sekarang. Maybe satu abad kemudian setelah ini
1: bakal akan ketahuan.
0: Sebelum muslim, saya Taunya doktrin dari ya ini sih candaan ya bukan serius ini sebuah candaan gitu kan. candaan antara kami dengan teman-teman gitu kan yang sesama kafir. Uh, saya lebih nyebut kafir ya daripada non muslim karena non muslim non tidak muslim selamat tidak selamat nggak enak gitu. Gue nggak mau mendoakan orang untuk tidak selamat. Uh, candaan diantara kami itu contohnya bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa kan wajib. Ketika yang sanggup untuk berkuasa. Dulu waktu kafir. Candaannya kami itu. Orang Islam itu dibodoh-bodohin. Biar mati kelaparan sekalian. Makin sedikit jumlah muslim. Itu disengaja gitu loh. Sama yang membawakan agama ini. Biar cepat mati dah. Biar orang Islam makin sedikit gitu. Tapi ketika udah. Merasakannya sendiri. Malah di bulan Ramadhan ini saya melihat banyak yang sering sakit-sakitan terutama saya ya Yang sering sakit ketika di bulan Ramadhan Sakit itu malah boleh dibilang nggak ada loh Yang sakit mah, yang sering asam lambung segala macam mah Asam lambungnya nggak ada masalah gitu Saya salah satunya gitu yang asam lambung Sakit mah Tapi ketika bulan Ramadhan Saya sama sekali, jadi ini demi Allah nih Gue nggak ngerasain
1: asam lambung sama sekali
0: yang saya rasakan sebenarnya lebih ke karena dulu pertama kali saya dikenalkan bulan Ramadan itu minimal lu tau lah bagaimana rasanya umat islam yang lain yang kita sekarang di Indonesia ini berpikiran besok kita mau makan apa tapi di negara lain seperti Palestina, Syria Anak kecilnya mungkin di dalam pertanyaannya, besok bisa makan apa enggak gitu. Jadi yang saya rasakan itu, saya merasa saya di posisi sebagai seorang anak yang mungkin berpikiran besok bisa makan apa enggak gitu loh. Sedangkan saya di bulan Ramadan cuma beberapa jam doang gitu. Sedangkan mereka mungkin besoknya harus puasa lagi, puasa panjang lagi gitu. Ya situ saya bisa merasakan feelnya orang-orang yang menderita karena ya kekejaman dunia ini, perang segala macam. Saya lebih memahami bagaimana umat Islam itu berjuang. Berjihad di jalan Allah bukan berarti harus memegang senjata segala macam. Dalam artian berjihad untuk tetap lilah gitu. Apapun yang terjadi tetap kepada Allah lagi. Dari Allah kembali ke Allah. Untuk Allah gitu loh. Uh, kalau debat. Dulu zaman kaskus ya, ketika ada tentang agama, itu kan selalu di takedown sama adminnya. Tapi sebelum di takedown, hal yang saya lakukan, ya saya panas-panasin. Nyamar jadi orang Islam, ngata-ngatain orang Katolik atau Kristen gitu. Maaf ya ini sebut agama gitu. Nah nanti akun satunya, saya jadi orang kafir. Dari kafir, nyerang ke Islam gitu. Udah bikin dua topik ini. biar panas dan yang pasti terbentur itu karena mayoritas itu Islam gitu yang panas pasti orang Islam gitu kan kalau orang Katolik ah lu katain juga ah sudahlah gitulah jangan
1: pas agama lain deh
0: ketika untuk memantapkannya kan untuk memantapkan untuk diri saya sendiri sih kembali lagi ke Al-Qur'an aja sih. Saya lebih suka membaca Al-Qur'an itu berulang-ulang meskipun saya punya kesulitan untuk menghafal seluruh Al-Qur'annya, tapi saya tetap berusaha. Membaca Al-Qur'an itu aja sudah menambah wawasan saya gitu. Betapa kecilnya saya di mata Allah. Betapa kecilnya, betapa tidak pentingnya saya kalau saya tidak terus Meminta kepada Allah semoga Allah ridho untuk saya berada di dunia ini mencari rejeki saya dan tentu saja kembali ke semoga saya bisa masuk jana dengan ya berharapnya sih tanpa hisap gitu loh. Masuk Islam untuk pertama kali sebenarnya yang pertama kali ya ketika yang masalah katah Al Qur'an ini untuk memfitnah gitu. Akhirnya saya nggak ketemu masa untuk memfitnah dan akhirnya saya ketemu salah satu ya sekala, sekarang sih dia uh, pensiunan kolonel di Kesatuan Brimob ya. Boleh dibilang, boleh dibilang ya, dia itu seperti ayah angkat saya, itu Andi Maulana. Dia yang menuntun saya siadat, tapi satu hal yang terjadi, karena saya orang Cina, masuk masjid juga berasa aneh dulunya. Ya kan aneh gitu, orang tahu gua ini orang nakal gitu loh. Tiba-tiba masuk masjid, apa-apaan sih lo? Lo mau nyusup atau apa gitu? Mungkin di pikiran saya kan, bukan orang-orangnya. di pikiran saya jadi saya yang penting saya sholat orang sholat saya sholat orang puasa saya puasa ya begitu begitu toh nggak mendalami lagi dan akhirnya Allah mengizinkan saya untuk ke Jakarta mulailah saya mendalami teman-teman pun teman-teman kerja juga ngomong eh lu kudu cari teman-teman sesama ini demo alaf Karena pasti ada linknya. Saya pikir, oh iya benar juga. Apalagi di kota besar gitu, kan di Jakarta, pasti ada linknya. Dan akhirnya saya cari-cari. Ketiga dokter jakir naik datang. Saya cari malof center. Waktu itu ketemunya sama Kohani. Akhirnya pada bulan September ya kalau nggak salah. 27 September ya. Kau seneng? November. Do kurang lebih ya kalau saya nggak salah ingat 27 November 2018 itu saya syahadat ulang saya benar-benar pure di sana saya tidak mau sekedar masuk isam begitu ada syahadat saya percaya Rasulullah tapi sunahnya aja saya nggak jalanin ya seperti makanlah dengan mak tangan kanan gitu loh itu masih ya dianggap Ya itu baik aja pakai tangan kanan. Kenapa? Why nggak pakai tangan kiri gitu. Loh. Tapi ketika saya mendalami, saya meyakini udah deh serahin kepada Islam 100% gitu. Loh. Serahin kepada Allah lagi. Dan saya manut aja ketika di hadis itu saya yakin itu sahih, dia suruh makan pakai tangan kanan. Oke, okay, gua makan pakai tangan kanan gitu. Rapikan kumismu, tumbuhkan jenggot gitu. Untuk membedakan antara umat islam dan yahudi oh dan orang kafir lah gitu ya saya tumbuhkan jenggot saya gitu, meskipun Cina terasa aneh sih <tuh gini> hmm, ini ya ketika pertama kali syadat saya telepon mama saya dan papa saya, yang pertama saya telepon itu mama karena waktu itu hubungan saya dengan mama itu enggak harmonis banget deh sampai pernah temen saya datang ke rumah dan mama saya mengatakan saya enggak punya anak yang namanya Wendy yang namanya nakal ya jadi mudah ya amat lah gue enggak kepikiran harus hormati orang tua segala macem tapi ketika setelah saya selesai syadat, saya telepon ke mama Ma, Saya udah syahadat ya. Udah selesai syahadat ini. Saya masuk Islam ya. Padahal saya udah syahadat duluan, baru ngabarin gitu. Bukan minta izin ini. Saya cuma deklar kalau saya ini saya udah muslim gitu. Saya udah berpikiran negatif, oh ini pasti siap-siap dah. Seperti yang saya tahu lu bakalan diusir nih. Jarang-jarang kan suku Tionghoa masuk Islam kebanyakan itu yang nggak dianggap anak ya diusir. Toh saya udah nggak dianggap anak dulunya gitu loh karena saking nakalnya saya, saking bandelnya saya. Ternyata ya Allah itu unik ya. Mama saya malah mengucapkan Alhamdulillah setan di rumah itu sudah pergi. Eh setan itu ya sayain dulu gitu, betapa nakalnya saya, betapa nggak bergunanya saya deh, saya benar-benar sampah masyarakat dulunya gitu. Dan mama sangat merestui saya masuk Islam. Terus ayah saya saya telepon, pah saya masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Kamu kan Cina gitu. Yo saya merasa di Islam bener, Yo, mau gimana? Yaudahlah saya nggak mau komentar. Kamu mau masuk silakan, lebih baik jangan. Berarti tanggal, uh, di pikiran saya, Papa tidak mengiakan, tidak juga melarang. Itu terserah saya, mong saya udah gede gitu kan, pilihan saya yang terbaik. Saya pure tujuannya, saya ingin merubah image kepada orang. Ini lo Wendy yang baru, bukan Wendy yang kalian tahu itu bandel. Sampal masyarakat Ngerusak masyarakat gitu. Itu kan bayi telepon ya? Iya bayi nah, telepon Pas waktu pertama kali ketemu gimana? Pas pertama kali ketemu Ya mama Udah mulai mau manggil Saya gitu loh. Men, men makan ketika Waktu itu kan dekat bulan Ramadan Nah di bulan Ramadan itu Malah yang sibuk Nyapin buat saya Untuk sahur dan buka puasa, malah mama yang kafir, gitu. Dia malah sibuk siapin, Nih ingat, ini udah mau jamnya sahur, ini mau buka puasa siap-siap, jangan kemana-mana, buka dulu. Habis itu sholat, jangan lupa sholatnya, gitu. Selalu itu yang ditekankan mama, yang harmonisan antara mama kan katolik, dan saya Islam, gitu. Itu sama sekali tidak ada yang namanya... Eh, kamu kafir loh. Saya nggak mau deket-deket ya. Saya nggak seperti itu. Dia tetap mama saya dan mama saya tetap mensupport saya meskipun saya bukan orang Katolik lagi gitu. Malah sangat mendukung. Yang penting kamu masuk Islam. Selalu yang saya ingat itu kalimatnya seperti ini. Yang penting kamu masuk Islam jadi orang bener. Jangan seperti dulu, seperti setan gitu loh. Ya boleh dibilang ya memang sih Dipikir-pikir memang saya ini Ya boleh dibilang setannya di dalam keluarga gitu loh dulunya Ya Sampai masyarakat tadi bandel, nakal, nakalnya seperti apa ya sudahlah Biar cukup saya dan Allah yang tahu gitu Terus sekarang komunikasi sama keluarga lancar? Alhamdulillah sama Mama lancar ya Sampai sekarang ya Ketika saya menikah mungkin ada miskomunikasi antar saudara gitu. Ketika saya menikah, tujuan saya kan karena saya orang muslim, saya menikah karena Allah. Saya menikah karena perintah Allah. Allah memerintahkan ketika kita sanggup untuk menikah, maka menikahlah seperti itulah kurang lebih penafsiran saya ya. Berarti, Saya ini laki-laki normal, sehat. Ya, sanggup lah untuk menikah, why not gitu. Saya mau menikah. Tapi saya nggak mungkin dong nikahin kafir gitu. Ya jatuhnya Cina kan gitu. Sedangkan keluarga saya pengennya saya menikah dengan orang Cina, terutama mama nikah dengan orang Cina ya. Kalau untuk nikah saya minta tolong nikalah dengan orang Cina. Minimal yang bisa memanage uang kamu, lulusan S1 ke, S2 ke, yang ngerti lah, saya nggak butuh orang kaya. Saya butuhnya orang yang bisa memahamin diri kamu. Diri kamu ini ya, emosional. Tidak bisa diatur. Ya saya maunya yang bisa diat yang ngaturin kamu ketika kamu mencarikan menantu untuk saya. Saya pikir, wah ini berat nih. Jarang loh Cina yang Muslim, bukan yang mu'alaf ya. Kalau sama-sama mualah ya podowai kata orang yang saya pengen coba itu kan Saya punya orang tua yang muslim Ketika Ramadan tiba, saya bisa seperti teman-teman lain yang saya lihat Mereka sungkem ke orang tua, minta maaf Minimal, saya pengen ngerasain deh Ramadan itu sama keluarga kayak gimana gitu Punya orang tua muslim kayak apa. Dan setelah saya istiqoro saya menikahi sesama muslim. Dan kebetulan saudara-saudara yang lain mungkin tidak setuju dengan pilihan saya. Kalau tidak setuju berarti dalam artian ya saya artikan seperti ini. Kalau mereka tidak setuju berarti saya harus membatalkan toh. Ya buat saya itu udah... melampaui lain dari agama saya gitu. Ketika mempengaruhi agama saya keputusan itu tidak bisa saya terima gitu. Jadi tetap saya bismillah, bismillah aja saya lanjutin nikah dengan istri saya yang sekarang. Bismillah aja saya ngomong ke orang tuanya istri saya, mertua saya sekarang. Saya begini loh, keluarga saya begini, penolakan seperti ini. Yang penting satu nih, satu yang unik Ternyata kan papa udah mahu sisa mama, saya ngomong ke mama, ma, saya sudah mencari seperti yang mama mau. Uh, untuk bisa memanage keuangan saya, uh, bisa memahami sifatnya saya yang nggak bisa diatur segala macam, emosional. Saya udah ketemu orang seperti itu, ya baguslah kenalin ke mama, cuma satu hal nih ma, kita nggak usah bicarain suku ya ini muslim loh ma, muslim dari lahir kalau kata orang Cina Hwana lah gue nikah sama Hwana gitu ya kata mama emang lulusan apa akuntansi saya bilang masih jalan sih sekarang dia masih jalan akuntansi gitu dan saya pun menikah dengan dia kalau mama setuju saya setuju dengan tiga syarat <tuh> Sambil tanah tangan berkas N1 N5 ya. Pas dia tanah tangan, dia ngomong. Sebelum saya tanah tangan ini, syarat pertama yang harus kamu tahu. Jangan pernah sekalipun kamu mengecewakan istri kamu. Apalagi sampai memukul istri kamu. Bisa janji sama mama. Saya mungkin berpikiran syaratnya nih berat nih. Tidak sesu sesuai syarat Islam. Ternyata semuanya sesuai gitu. Saya bilang, Insya Allah, saya janji tangan saya nggak mungkin sampai kasar kepada istri saya. Terus kedua, saya minta janji sekali lagi, meskipun seburuk apapun istri kamu, jangan pernah ngadu ke saya. Kamu selesaikan sendiri secara gentleman, kamu yang memilih dia, ya kamu juga yang harus menentukan. Dan saya tidak mau dengar ada kata perpisahan karena kesalahan kecil bisa janji bisa, Ma. Insya Allah saya bilang. Dan janji ketiga yang saya nggak habis pikir ya, ketika kamu menikah kamu menjadi orang luar di keluarga sana dan kamu akan menjadi orang luar di keluarga ini, kamu tahu pilihan kamu ini berat. Ya saya paham saya bilang. Kamu janji utamain keluarga sana daripada saya. Harus janji ya. Jangan pernah berat sebelah ke saya. Itu yang nggak pernah saya pikirkan. Biasanya orang tua itu. Kamu udah menikah jangan lupa sama saya gitu loh. setahu saya gitu loh. Tapi mama malah terbalik gitu. Ya, saya sanggupin saya bisa. Gitu. Habis itu mama berpesan. Ketika surat ini kamu serahkan ke. catatan sipil dan kamu udah tentuin tanggal nikah kamu harus siap ninggung segala resikonya dan itu saya belum paham sampai sekarang ya pelan pelan mulai terbukti sih ya terbukti ya salah satu komunikasi antara saya dengan saudara yang lain mungkin agak renggang ya boleh dibilang ya ada miskomunikasi lah sih taunya di sana ada miskomunikasi insyaallah Demi Allah ini, saya berkata demi Allah tidak sedikit pun turun rasa sayang, rasa hormat saya kepada saudara aku yang lain. Saudara saudari aku yang lain. Saya tetap sayang sama mereka meskipun mungkin belum ada komunikasi ya.
1: Gitu aja sih.
0: <tuh> saya nggak mau munafik ya. Yang saya harapkan, ya mereka syahadat meskipun ya agak susah sih. Ya saya tetap mendoakan semoga Mama dapat hidayah, Cc, Koko gitu. Ya mungkin buat pihak mereka itu permintaan yang mustahil mereka kabulkan gitu. Ya semoga aja Allah berikan hidayah gitu. Itu yang saya harapkan. Saya tidak berharap banyak. Saya tidak mengharapkan dunia dari mereka, harta dari mereka. Saya bisa kok. Saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya daerah yang besar untuk mencari rejeki saya sendiri gitu. Saya tidak butuh dunia. Saya cuma butuh keluarga yang utuh seperti dulu lah gitu. Se saya pertama langsung. Ini agak unik ya, pertemuan saya dengan istri saya itu tidak melalui proses pacaran sih tepatnya. Ya kalau kata orang ada ta'arufnya, saya juga nggak ada ta'arufnya, saya langsung ngelamar gitu. Mau nggak kamu nikah sama saya? Aku kenal? Eh, ya kenal sih, udah kenal 4 tahun. Jadi saya ada hubungan kerja gitu. Dulu saya dipercetakan, dan dia di toko kertas gitu. Nah ada perhubungan bisnis gitu. Dia adminnya, saya ngelihat akhlak Nya dia itu luar biasa untuk disentuh seorang laki aja bahkan nggak mau selama saya melihat gitu. Ini akhlak seorang muslim gitu. Masa lalunya bodoh amat deh, tapi yang saya lihat sekarang dan masa depannya seperti apa gitu. Dan ketika saya datang melamar ke rumahnya pun ya keluarganya itu sangat welcome gitu meskipun ya tampang sipit begini gitu, muka cina putih kayak begini. keluarganya welcome banget sama saya gitu dan saya pun melamar di situ ya alhamdulillah diterima lamaran saya ya, sampai sekarang udah nikah udah, <laughs> alhamdulillah ada satu uh, Allah izinkan saya untuk mendapatkan mainan di dunia ini ya anak saya ada satu sekarang gimana rasanya punya anak uh, gimana ya Satu, bahagia, kedua, pelepas lelah saya, ketiga, pengontrol emosi saya, ya lumayan lah, Allah itu unik ya. Memberikan anak yang selucu itu, ya masih kecil imut-imutnya ini, ya Alhamdulillah ketika setiap kali istri saya atau saya melantunkan ayat-ayat Allah, Seperti Al-Fatihah lah yang paling gampang untuk seorang mu'alaf, ya dua kul, cool segala macam. ketika saya mencoba melafalkannya di depannya dia. Itu, gimana ya? Itu saya ngerasa gimana buat saya sendiri ya, penafsiran saya sendiri. Allah itu benar-benar ada loh. Anak saya bisa tersenyum setiap kali saya melantunkan Al-Fatihah, seperti istri saya melantunkan. surat-surat uh, seperti al-baqarah segala macem yang dilantunkan istri saya anak saya pasti tersenyum anak saya pasti menyimak gitu dan pernah saya tes saya coba nyanyiin lagu uh, nyanyiin nyanyiin lagu lah gitu anak saya diem respon paling heboh ya nangis tapi ketika dibacain ayat al-quran yang lagi nangis pun jadi diem gitu Ya kembali lagi ke ininya ya, bukan ke anaknya, saya malah melihat ke kembali ke ar Betapa hebatnya ayat-ayat kitab suci umat manusia ini. Anak kecil aja yang istilahnya insting doang, bisa mau mendengarkan lantunan ayat-ayat suci ini gitu, ayat-ayat Alquran. -ayat quran Untuk orang yang sekarang masih kafir yang ingin mengenal Islam lebih dalam, tenang. Kalau Anda dari suku Tionghoa, saya salah satunya juga orang Tionghoa. Saya murni orang Tionghoa. Jangan pernah takut. Hubungin kami di Globalop Center. Lu nggak sendirian. Lu tenang aja. Kalau pengen tahu tentang Islam, jangan lihat dari saya. Jangan lihat dari Ustadznya. Oh Ustadz juga bisa salah, maybe. Ya mungkin aja Allah Allahualam, kita nggak tahu. Tapi lihatlah dari Al-Qurannya. Lihatlah dari kitab sucinya. Ketika melihat sebuah agama, lihatlah dari kitab sucinya. Kalau setelah melihat, ya mungkin rekaman ini, Anda merasa saya banyak salah untuk orang kafir ya. nggak perlu komentar sinis atau segala macem lu baca ajar Quran lu baca ajar Quran insya Allah lu bakal ketemu mana sih yang benar dan hanya satu satunya kitab suci yang mengatakan ini loh kitab suci umat manusia kalau lu buka Alquran di halaman pertama uh, kitab suci untuk umat manusia itu yang tertulis di sana bukan kitab suci orang Kristen orang Katolik gitu ini misalnya ya Nah. Ar-Quran, baca aja ar -Quran. Saya Saran saya, baca Alquran. quran Ketika ada pertanyaan, hubungi Malab Center, disitu banyak admin Yang akan menjawab Mama Meskipun sekarang kita Ya jauh, sering Video call, sering Teleponan Aku cuma Satu kalimat yang nggak pernah saya bisa ucapkan depan kamu. Aku sayang banget sama mama. Sayang banget sama keluarga kita. Pengen balik seperti dulu. Komunikasinya lancar. Ya Alhamdulillah sih sama mama memang komunikasinya lancar gitu. Saya ingin keluarga aku tahu ter termasuk mama. Sayang aku ke Mama tiga lipat lebih besar seperti yang diajarkan sama Kitab Suci saya sekarang, mak. tidak ada di dunia ini makhluk yang saya cintai melebihi cinta saya ke Mama. Uh, sekian dulu dari saya. Uh, terima kasih dan mohon. Doanya semoga saya tetap istiqomah, tetap berjihad di jalan Allah, tetap memegang erat sunnah, memegang erat hadis dan Al-Quran, seperti mengenggam bara api. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.